0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2014年5月30日，河北省邯郸市警方接到报案，一名女孩失踪了。小薇，时年20岁，邯郸本地人，在一家台球俱乐部做服务员，平时住在单位的职工宿舍。正常的话，她会每个星期回一趟家。这种非常规律的生活，在2014年4月25日突然被打破了。当时，小薇按照家里的安排去相了一次亲，谁知不久后就失踪了。据小薇的二姐说，小薇头一天去相亲，过了几天就给家人群发了一个短信，短信里称他手机听筒坏了，有事发短信跟他联系。家人给小薇打电话，显示无法接通。就在家人感到莫名其妙的时候，小薇居然主动发来短信，还提到了刚刚结束的那一次相亲。短信里，她跟姐姐说了她跟相亲对象见面的情况。姐姐问她是哪个村的，她说是隔壁村的。姐姐说让她赶紧打电话跟她说说。小薇当时回的是好的，但是再也不跟姐姐联系了。得不到回应，姐姐再次给小薇拨去了电话，但是显示无法接听，这不免让人犯嘀咕：莫非是对家里安排的这次相亲不满？小薇生了姐姐的气。据小薇的同事说，有一次看见小薇哭了，问他为啥哭，他说家里边老是逼着他相亲。小薇同事提供的这个情况，似乎印证了家里人的猜测。实际上，这一两年，小薇和家里确实存在着某些矛盾。原来呀、啊，小薇每次回家都是跟哥哥嫂嫂住在一起，但是大嫂跟小薇相处的有些不愉快。和家里人关系不和，加之迫于压力，极不情愿的去相了亲。对于一个年仅20岁、尚处于叛逆期的女孩来说，心怀怨气是不难想象的。也许正是基于这一点，小薇才不肯接听姐姐的电话。但是这个推断并不能让小薇的姐姐感到安心。她坚信自己那个活泼开朗、心地善良的妹妹，绝对不可能因为这一点小事就一直服气。更何况，虽然妹妹不接电话，但自己发去的短信总是会得到回复。这样的情景让小薇的姐姐愈发肯定，妹妹此时遭遇了不能说明的困境，一直不能接听电话，只怕是因为她正处于危险之中。而且一两天可能是因为闹情绪，一直不接电话就太不正常了。小薇的家人到公安局进行了报案，报警后，警方进行了调查。发现小薇自相亲后返回单位，也只待了短短三天。据小薇的同事讲， 2 0 1 4年4月27日晚上，他和小薇一起回宿舍。28日下午2点30左右，他出门上班前，还听到小薇在用手机和别人通话。从那之后，他就再也没有见过小薇了。也就是说，自2014年4月28日下午开始，小薇的去向就成了一个谜。尽管在此后，他还和家人有过短信来往，但再也没有谁听到过他的声音，更不曾见到他本人。万般无奈，小薇的姐姐想出最后一个办法。小薇的姐姐给小薇发短信说：“妈妈已经病危，医院已下病危通知书。看到短信，马上回来见最后一面。”小薇平时很孝敬父母，她平时打工发的钱全部都交给了他妈。可是，一向孝顺母亲的小薇，这次对老人病危的消息居然无动于衷。亲人们见到小薇的希望又一次落空了。此时，所有人都已经意识到，无论小薇是自行出走，还是真的遭遇了危险，都必须立刻启动刑事调查。那么，小薇到底去了哪里？据同事们反映，他们最后一次见到小薇，就是在单位的职工宿舍。也就是在小薇所在的台球俱乐部给员工租用的集体宿舍，这间宿舍位于一栋居民楼的20层的2003室，房间被分成了两间寝室，一共住着四女两男，共六名员工。让办案人员想不到的是，当他们赶到现场进行勘察的时候，第一眼的印象就让他们产生了一种极为不祥的预感。侦查员感觉这间宿舍特别的干净整齐，让办案人员感到不妙。为了查清小薇的去向，办案人员调取了小薇宿舍所有小区的监控录像。监控录像显示， 2 0 1 4年4月27日晚上的1 1点四十分左右，小薇和同事走进电梯，小薇按了楼层的按钮，两人有说有笑，在小薇的言行中看不出丝毫的异常。50秒后，电梯门开，两人走了出去。电梯监控里只有小薇4月27号晚上回到宿舍时的录像，之后小薇就再也没有出现在监控录像里。如果小薇真的跟什么人偷偷离开，她能够选择怎样的路线呢？警方发现，小薇住的这个楼往上可以到另一个单元。坐另一部电梯，也可以通过消防梯下楼。但是不管他从哪个地方出去，他都要路过院里面的监控。但是警方一一调取了院里面的监控，仔细查看后，也没有发现小薇离开的录像。不仅相关监控里没有小薇离开的身影。警方在询问和小薇同住一室的同事时，也得知了一些十分反常的信息。小薇的同事说，小薇的一双拖鞋和行李箱不见了，还有一双干净的白球鞋也没有带走。那双白球鞋是小薇最喜欢的，也经常穿。小薇还有一双白色高跟鞋没有拿走，但这双鞋所配的衣服不见了，洗漱用品还有前一天洗的衣服都没有拿走。如果小薇是真的自行出走，那么她连日常用品都没有带，说明当时非常的匆忙。可是，整间宿舍又干净整洁，像是被精心打扫过一样，难道不是非常矛盾吗？果然呐、啊，接下来对2003室进一步细致勘查，让警方更加坚定了对案件性质的判断。侦查人员在小薇住的宿舍一个抽屉里面发现了一把刀。令人不安的是，在这把菜刀上，民警发现了残留的血迹，经鉴定，正是来自失踪的小薇。小薇肯定是出事了。一种可能是小薇已经被害，另一种可能是小薇被害以后被强行带离。可是周边监控的结果表明，小薇被强行带离的可能性几乎不存在。那就只剩下一种可能：小薇已经被害了。究竟是什么人对小薇下了手？这间被当作宿舍的2003室，其所在小区的人员成分和周边环境都很复杂，一一进行细致调查并不现实。不过，通过在2003室发现的菜刀，警方还是很快就确定了一名嫌疑对象。在这宿舍居住的六名员工中，有一个叫卢刚的人，恰恰是台球俱乐部的厨师。这把菜刀很可能与他有关。根据调查，小薇在2014年4月27日回到宿舍， 2 8日早上还有同事见到过他，晚上便失踪了。于是，警方调取了28日进出2003室所有人员的监控录像，果然一条重要的线索出现了。监控显示， 2 8日中午12点多一点的时候，卢刚回到宿舍。下午4点二十，也就是进入2003室三个多小时之后，卢刚一个人拿着行李箱进入电梯，离开2003室。经过家属和同事指认，卢刚当时拎的行李箱就是受害人小薇的。显然，卢刚很可能就是最后见到小薇的人。4月29日，监控录像显示，下午4点四十分，卢刚再次拉着小薇的行李箱上了二十楼。大约5分钟后， 4点五十卢刚再度离开。小薇的行李箱为什么会在卢刚手上？警方推测，这一定跟小薇的失踪有着某种关联。然而，就在警方试图寻找卢刚时，却发现他已经辞职了。在调查中，警方发现辞职后的卢刚还时常跟以前的同事联系，言语中还聊到了莫名失踪的小薇。据同事描述，五月十七日的那天，卢刚给他打电话，问他在哪儿。他说在上班。接着，同事又问卢刚在哪儿，最近忙什么。卢刚说在上海了。最后，卢刚问了一句：“小薇那个事儿怎么样了？有没有消息？”同事说没有。为了不打草惊蛇，警方让小薇的家人以寻找小薇的名义联系卢刚。电话接通后，卢刚称他在上海。小薇的家人问他见到过小薇没，卢刚说没有见过。小薇的家人又问卢刚，在四月二十八日下午在监控上看到他提了一个行李箱下电梯，他是干什么去了？卢刚马上改变了刚才的说法，改口说他把小薇送走了，把小薇送到公交车站台，看到小薇上车之后他就走了。小薇的家人又问卢刚为什么小薇不跟他一起下电梯，卢刚说他先下，小薇后下，然后家人在问的时候，卢刚就把电话给挂了。种种证据表明，卢刚一直在撒谎。监控录像里根本就没有小薇离开的画面。办案民警再次打通卢刚的电话，而这一次，卢刚好像已经做好了心理准备。卢刚跟警察说，让他们不要跟他说了，他之前犯过事，进去过，他什么都懂。接着就把电话给挂了。尽管卢刚态度强硬，但此时警方对案件的性质已已经有了相当的把握。根据调查，案发当日卢刚曾带着小薇的行李箱回到过台球俱乐部的厨房，也就是在那里，警方找到了新的重要证据。经过仔细勘查，警方发现操作间里边门上、墙上有血迹，像是手沾上了血，开门的时候不小心碰上去的。通过 DNA 鉴定，这些血迹都来自于小薇。在卢刚工作过的厨房，警方发现一把刀被藏在桌子和墙的缝隙中。这把刀上的血迹经鉴定也是来自于小薇。不仅如此，据一名女同事反映，在案发之后，卢刚曾给他打过一个奇怪的电话。卢刚在电话里边跟他说：“把小薇的手机密码给他。”他说：“不知道。”现在一切都清楚了。卢刚涉嫌伤害了同事小薇，在藏好作案工具之后，还曾试图破解小薇的手机密码，冒名顶替和小薇的家人联系，以此掩盖真相。那么，小薇被他转移到了什么地方？卢刚本人又在哪里呢？警方继续查找周边道路的监控录像，终于在一辆公交车上，卢刚的身影出现了。监控录像显示， 2 0 1 4年4月29日晚上的7点零二分，卢刚拿着小薇的行李箱上了公交车，然后坐在最后边。全程卢刚没有离开行李箱半步。车上的乘客陆续增多，大约半个小时之后，也就是 7:38 卢刚跟着其他乘客一起下了车。在此之后，他又去了哪里呢？经过警方调查，发现下车以后，卢刚打了一辆出租车回到了他老家。卢刚到家门口的时候，正好看到他的弟妹骑着一辆电动自行车，他就跟他弟妹说：“他要去给别人送个箱子，借他的车使一下。”按照现有的证据，警方推测卢刚可能在老家附近将行李箱给丢弃。可是仔细勘查之后，警方在那附近并没有找到任何和小薇有关的东西。难道是判断有误？卢刚和本案之间到底有着怎样的关系呢？卢刚时年三十四岁，邯郸本地人。2 0 0 4年，他因犯盗窃罪被判处有期徒刑4年零六个月。如果真像警方推断的那样，卢刚就是杀害小薇的嫌疑人，那么这起案件尤其值得警惕。尽管名义上他们是同事，但是小薇对卢刚显然并不熟悉。而像他们这样一些并不了解的青年男女，居然被单位安排在空间狭小的单元房里共同生活，这其中隐含了多少不可预知的风险？显然，没有人能够说得清楚。当然，想要全部揭开内情，了解本案发生的直接原因，还有待于卢刚的最终落网。他到底躲到哪里去了？警方经过调查，得知卢刚已婚，有一个四岁的小女儿，这让办案人员意识到，要找到卢刚，或许他的家人是一个突破口。卢刚的媳妇儿是河北张家口人，侦查人员于2014年6月份赶到了张家口。在卢刚岳母的电话通话记录里，警方发现了一个内蒙古乌兰察布市的电话，跟卢刚岳母联系过几次，而且有时候联系时间比较晚。通过调查，警方得知卢刚的妻子和女儿在他辞职后离开邯郸，来到张家口市生活。那么，这个来自乌兰察布市的电话，会不会就是卢刚用来和家人联系的呢？很快，在当地公安机关的配合下，办案民警找到了卢刚的踪迹。2014年6月6日，在乌兰察布市，警方将卢刚抓获。面对警方的审讯，尽管犯罪嫌疑人卢刚对杀害小薇的行为供认不讳，却一度拒绝透露小薇究竟是被转移到了什么地方。你们呀，爱咋弄就咋弄我，愿意咋判就咋判我。我是真的想不起来了，你用测谎一测我，我也想不起来。这就比较麻烦了，因为如果找不到尸体，就无法充分证明被害人已经死亡。办案人员看破了卢刚的算计，这个过去曾经因为犯罪和公安机关打过交道的人很清楚：如果警方不能形成完整的证据链，即便有了嫌疑人的供述，也未必能够定罪。不过，经过双方的一番心理较量，卢刚的防线最终还是被突破了。他承认，小薇已经被他丢弃在老家附近的滏阳河里。经过三次打捞，办案人员终于在滏阳河中发现了小薇的尸体。至此，在邯郸警方的努力下，案件成功告破。而小薇的家人在得知这一消息后，一时间悲愤不已。小薇的姐姐无论如何也不能理解，几乎从不和人发生争执的妹妹为什么会被卢刚所害。在案发的那个下午， 2 0 0 3室究竟发生了什么冲突，以至于卢刚居然对自己的同事下此毒手？卢刚说，当时他回到宿舍后，发现只有小薇一个人在，而让他意外的是，对方随后提出了一个要求。小薇当时跟他说：“卢哥，你借我一点钱用呗。”行啊，按照卢刚的说法。在答应借钱之后，他一时冲动对小薇提出了发生关系的要求，双方为此发生了激烈的争执。小薇还逼迫卢刚赔偿自己的心理损失，还说五百块钱不够，要两千元。如果不给他钱的话，他就打电话给他的媳妇儿。卢刚说：“小薇说完这句话，一把就抢过了他的手机。”也正是这个动作，让卢刚又恨又怕。卢刚想这件事不能让别人知道，为了掩盖真相，他一气之下错手杀害了小薇。在供述中，卢刚反复强调自己只是一时糊涂，但小薇居然步步紧逼，致使自己丧失理智，铸成大错。可是，卢刚的这番话可信吗？此时已经死无对证。但在小薇家人的眼中，小薇温和善良，根本不可能做出卢刚描述的那种行为。更为重要的是，同住在2003室的同事说，卢刚的行为素来不检点，经常借着同住一室的便利，不止一次的骚扰小薇，而不像他自己说的那样只是一时糊涂。而且这名同事说，有一次卢刚借着要插线板的时候，还摸了他的手。另外一名住在2003室的女同事也说，特别讨厌卢刚，因为她经常站在门口偷窥他们，经常不敲门直接进女生宿舍，等女生发觉之后，他才离开。卢刚固然可以为事发时的行为做辩解，但仅凭案发后他处心积虑的层层掩饰，就足以推翻他所辩称的无奈。案发后，卢刚想尽办法破解了小薇的手机密码，不仅以小薇的名义和家人短信交流，而且还在小薇的企鹅空间里图文并茂地发了一张在邯郸火车站拍摄的照片，制造了小薇要出远门的假象。机关算尽，卢刚恐怕怎么也没想到，他制造的假象越多，在熟悉小薇人的眼中，破绽也就越大。卢刚在处理这一切过程中，自以为从容不迫，但其实不过是暴露了他的残酷和冷血。被邪恶的欲望所驱使，卢刚毁灭了自我，也扼杀了一个年轻女子的神秘。2015年4月2日，卢刚被邯郸市中级人民法院以故意杀人罪一审判处死刑，剥夺政治权利终身。无论是在警方审讯时，还是在法庭的审理过程中，每当提到卢刚年幼的女儿时，他都会失声痛哭。我们不知道卢刚有没有想过，在他手里惨死的小薇，也同样是一个被父母疼爱的女儿。可就是因为他，小薇的家庭从此失去了欢笑，失去了希望，整个家庭被他彻底的摧毁。本案发生的根本原因是卢刚的人性之恶。但与此同时，我们还想说的是，类似于2003式这样的群租房，其实包含了很多人身、消防等方面的安全隐患。对于年轻的女性打工者来说，一定要保持警惕。当然呢、啊，这个男性也是啊，因为男孩子在外边也一定要学会保护自己啊。听大案要案，观百态人生。欢迎留言、转发、点赞，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。